0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך ונענה על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז טוב, שלום לכן ולכם, היום אנחנו בפרק מספר 85 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים להתקדם עוד צעד בהבנה שלנו את המפץ הגדול. מה היה לנו עד כה? בפרק הראשון ראינו שהמפץ הגדול הוא התרחבות מרחב הזמן כולו לגדלים הנוכחיים שלו. בעזרת קרינת הרקע הקוסמית והעובדה שאנחנו רואים את התפשטות היקום, וכן גם בזכות לא מעט מתמטיקה, אנחנו מסוגלים לתאר את המצב ביקום ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, החל מ-10 בחזקת מינוס 32 שניות. לאחר המפץ הגדול, ועד היום. בפרק השני ראינו שיש בעיה. אם באמת היקום התחיל מסינגולריות, נקודה קטנה בצורה אינסופית שממנה הכל התפשט, הרי שלחומר ולאנרגיה ביקום פשוט לא היה מספיק זמן להתערבב ולהשוות טמפרטורות, ועל כן זה מוזר מאוד שהיקום יוצא כל כך אחיד. עוד בעיה, היקום הנראה כמעט שטוח לחלוטין. זה גם כן מאוד לא סביר. על כן, הפתרון שפותר כמעט הכל בקלות יחסית הוא האינפלציה. אינפלציה, התפשטות מואצת של היקום, משהו בפקטור של 26 סדרי גודל, בפרק זמן שאפשר לקרוא לו מיד. משהו בין 10 בחזקת מינוס 36 ל-10 בחזקת מינוס 32 שניות. הפתרון הזה של האינפלציה מעלה כמה חידות מעניינות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לגבי אירוע המפץ הגדול עצמו. אנחנו מתארים את המפץ הגדול כהתרחבות של כל היקום מנקודה קטנה בצורה אינסופית. התיאור הזה, של כל היקום שמתחיל מהתרחבות של נקודה קטנה בצורה אינסופית, הוא התיאור הנפוץ לגבי המפץ הגדול. אבל שימו לב לכותרת של הפרק. אנחנו שואלים היום, מה היה לפני המפץ הגדול? בהנחה שהתיאור הוא שכל המרחב והזמן והחומר היו דחוסים פעם לנקודה קטנה בצורה אינסופית. הרי שהשאלה מה היה לפני היא ש... תשובה לא רלוונטית לשאלה לא רלוונטית. כל קווי הזמן, כל דבר שיש, כל שעון, התחיל לתקתק במפץ הגדול. זה קצת כמו לשאול מה נמצא צפונית לקוטב הצפוני. השאלה עצמה חסרת היגיון. לא היה זמן לפני המפץ הגדול, כי הזמן עצמו התחיל במפץ הגדול. לא היה לפני, כי אין לפני מה שמתחיל את הכל. עכשיו, יש לי חדשות רעות וחדשות טובות בשבילכם. הרעות הן שתיאור המפץ הגדול שגוי. היקום לא התחיל מנקודה קטנה בצורה אינסופית. החדשות הטובות, שכנראה שהסיפור האמיתי הרבה יותר מעניין. ממה שהיה לנו עד כה. אני רוצה להיות ברור, הראיות למפץ גדול, כלומר הראיות לכך שהיקום התחיל ממשהו בגודל של עניו או אפונה ומשוו התרחב לגודלו הנוכחי, הוא כנראה הדבר הכי נכון שאפשר להגיד בקוסמולוגיה. קשה מאוד, אם בכלל אפשרי, להתווכח עם תיאור התפשטות היקום הנראה החל מהנקודה הזו. אני רוצה שתבינו את זה היטב. לפתור את זה בלי לסתור את תורת היחסות הכללית באופן גס מאוד, זה בעייתי. אנחנו יודעים שתורת היחסות הכללית עובדת די טוב. עכשיו, גם יש לנו לא מעט ראיות לכך שהייתה אינפלציה לפני 10 בחזקת מינוס 32 שניות. האינפלציה הזו התחילה לכל המוקדם, ויכול להיות שהיא הייתה אפילו קצרה יותר, אבל לכל המוקדם ב-10 בחזקת מינוס 35 שניות. בפרק זמן הזה, 10 בחזקת מינוס 35 עד 10 בחזקת מינוס 32 שניות, היקום התרחב פחות או יותר באותו פקטור שהוא התרחב מהאינפלציה, מסוף האינפלציה, שהיה בגודל של עניו ועד היום. אז תחשבו היקום Ha, אז זה מה שהיה לנו אחרי האינפלציה עד היום, עניו לעומת לפני אינפלציה, אותו יחס. צריך גם להגיד שיכול להיות שזה היה גם 10 בחזקת מינוס 36 עד 10 בחזקת מינוס 32. אבל איפשהו שם, 10 בחזקת מינוס 35 או 36 עד 10 בחזקת מינוס 32 שניות. זה קשה, קשה להסביר כמה מעט זמן זה. מה קרה לפני האינפלציה? אין לנו ידע מספיק טוב, הטמפרטורות גבוהות מאוד, הפיזיקה כבר לא עובדת, ואנחנו צריכים כבידה קוונטית בשביל להתקדם. בנוסף, אנחנו מריצים את הזמן עוד אחורה, וב-10 בחזקת מינוס 44 שניות לאחר המפץ הגדול, זמן פלאנק, אנחנו כבר לא מסוגלים להסביר שום דבר, כי אין משמעות לזמן שבין 0 ל-10 בחזקת מינוס 44 שניות. על כן, אתם יכולים להבין למה כל הפרק הזמן הזה של לפני האינפלציה הוא סימן שאלה אחד גדול עבורנו. עכשיו, בפרק הקודם ראינו שאפשר לתאר את מקור החומר והאנרגיה ביקום מתוך האינפלציה עצמה. אז אם התפשטות היקום, כל החומר ביקום, כל האנרגיה ביקום נוצרו באינפלציה, אז זה לא רק שלא ברור לנו מה היה הגודל והטמפרטורה של היקום לפני האינפלציה, אלא לא ברור לנו בכלל מה קרה לפני האינפלציה. כי שום דבר לא שרד לימינו. כל מה שיש זה מה שנוצר באינפלציה. אני רוצה שנבין את הנקודה הזו. הפתרון של המפץ הגדול, הפתרון לפיו הכל התחיל מסינגולריות קטנה בצורה אינסופית, הוא לא פתרון טוב. קודם כל, כי אנחנו יודעים שסינגולריות לא קיימות במציאות. סינגולריות בסוף זה מילה יפה לטעות במתמטיקה. זה פשוט מקום בו הכלים המתמטיים שלנו נשברים. הכלים המתמטיים לא יתפתחו להתמודד עם קיצוניות כזו. לדחוס כמות חומר סופית לשטח אינסופי זה בלתי אפשרי, בהגדרה. אנחנו מגיעים לטמפרטורת פלאנק. טמפרטורה פלנקית היא טמפרטורה כל כך גבוהה שאי אפשר לעבור אותה מבחינה פיזיקלית אז אנחנו לא יכולים לדחוס עוד חומר אז אי אפשר להמשיך להקטין את היקום זו בעיה שאנחנו פשוט לא יודעים לפתור אבל הפתרון של להגיד שהיה שם חם בצורה אינסופית זה כמו שתעלו על משקל, משקל ביתי כזה ששוקל את המשקל שלכם ואתם כל כך כבדים שהוא כותב error המסקנה שלכם תהיה שאתם שוקלים אין סוף? לא, המסקנה היא שלמשקל יש טווח יכולות לעבוד בהם ואתם כל כך כבדים שכבר עברתם את היכולת של המשקל לנדוד אתכם. באותה מידה, חוקי הפיזיקה שלנו פשוט לא מצליחים לתפקד ביקום הכל כך מוקדם. זה העניין, זה העניין העיקרי. חם שם מדי, קטן שם מדי, ואנחנו לא מצליחים להבין. אבל נוסף לזה, יש בעיה נוספת שאנחנו פשוט לא יודעים לפתור. הבעיה הנוספת עולה מתוך השאלה הפשוטה, מה אם היקום אינסופי? אנחנו יודעים שהיקום נראה עצום ויש גבולות ליקום הנראה, אבל מה אם מעבר ליקום הנראה יש עוד יקום ועוד יקום, והיקום כולו הוא אינסופי. אז בואו ננסה להסתכל על יקום אינסופי, ונריץ את השעון אחורה. האמת היא שאם היקום סופי, ואפילו יותר פשוט לדמיין את זה. אבל אני רוצה ללכת בכוונה למקרה הקשה יותר של יקום אינסופי, בשביל שנבין את זה למקרה המסובך ביותר. אז אנחנו לוקחים יקום אינסופי, ומריצים את השעון אחורה. אם נסתכל על כל שתי נקודות, בואו ניקח שתי נקודות בקצוות השונים של היקום הנראה. אם נריץ את הזמן אחורה עוד ועוד, לבסוף הן תהיינה ממש קרובות. ככל שנקרב אותן, כך נראה עוד יקום מופיע בכל אחד מהכיוונים, שגם המרחק בינו לבין היקום מהצד השני מתקצר. לא משנה כמה הקטנו את היקום, הוא עדיין יהיה אינסופי. כן, המרחקים בין כל שתי נקודות שנבחר במצב הראשוני יהיו קטנים יותר, אבל בגלל שהיקום כולו הוא אינסופי, בהגדרה, תמיד יש לנו עוד ועוד נקודות לשחק איתן. לכן, לעולם לא נוכל לסגור את היקום כולו לאפס. יקום כזה, לא יכול להגיע לסינגולריות. אנחנו לא יכולים לדחוס יקום אינסופי. תמיד יש לנו עוד ועוד נקודות צמודות מאוד מאוד, אבל קטן שיהיה המרחק הזה, תמיד יש אינסוף ממנו. אינסוף כפול משהו קטן, ניקח את כל הנקודות ביקום, אז אינסוף כפול כל המרחקים הקטנים האלו של כל הנקודות, זה עדיין אינסוף. הבעיה מגיעה כשאנחנו מריצים את השעון לאפס. ברגע אחד, כל המרחקים בין כל הנקודות נסגרים לאפס. בכל היקום האינסופי שלנו, היקום האינסופי נהיה... אינפיניטיסימלי. כל הנקודות נהיות אותה הנקודה. בכל היקום האינסופי, בו זמנית. כל המימדים קורסים לאפס. זה לא קרה בשום מקום ביקום, כאילו לא היו מימדים לפני ואם אין מימדים, אין מקום לשום דבר להיות בו. כלומר, לא היה שום דבר. זמן פלנק, לאחר הרגע הזה של האפס, הוא כבר אינסופי. יש לנו אפס, ואחרי זמן פלנק, אינסוף. זה התיאור של המפץ הגדול. ואני חושב שאתם יכולים להבין למה הוא מאוד מאוד בעייתי. בואו ננסה להבין את הזמן. מה היה הזמן במפץ הגדול? לכל נקודה ביקום יש שעון משלה. ייזכרו בפרק על תורת היחסות הפרטית. ככל שאנחנו מריצים אחורה, כל השעונים מתחילים להצטנכרן והזמן מגיע לאפס. לפי התמונה הכללית של איינשטיין, כל הזמן מתחיל במפץ הגדול. אין משהו צפוני לקוטב הצפוני, נכון? אגב, האנלוגיה של הקוטב הצפוני היא של איינשטיין עצמו, והיא נוחה, אבל שימו לב כמה התיאור הזה של המפץ הגדול מוזר. מוזר ושגוי. כבר עשר דקות אני אומר לכם שהוא תיאור שגוי. אני מסביר אותו כדי שתבינו את הבעייתיות שאנחנו צריכים להתמודד איתה כאשר אנחנו מתארים יקום שמתחיל מסינגולריות מתמטית, ולמה יש לנו סיבה טובה מאוד להיות סקפטים כאשר אנחנו רואים סינגולריות במתמטיקה. יש גם את הקטע הבעייתי השני. תורת היחסות מגיעה לקרב ראש בראש עם תורת הקוונטים, בגדלים הקטנים היותר האלו ובאנרגיות הקיצוניות האלו. אין לנו תיאוריה של כבידה קוונטית, ולכן אין לנו דרך באמת לאתר ולהבין את ההתנהגות של המרחב והחומר בסקלות קטנות ממה שהיה לפני האינפלציה. דיברנו על זה לא מעט, בעיקר בפרק 56. חשוב לי שתבינו שאין פתרון. ואם כבר צריך להמר על תיאוריה מדויקת יותר מבין השתיים, מכניקת הקוונטים ותורת היחסות, לצערי, ואני אומר את זה בכאב, כי אני הרבה יותר אוהב את השנייה, אבל לצערי מכניקת הקוונטים כנראה מדויקת יותר, וכנראה מי שנורא תשתנה בכבידה קוונטית היא דווקא תורת היחסות. אבל זה באמת לא כזה משנה. בואו ננסה להבין רגע מה כן היה שם. מה כן היה בא לפני האינפלציה, או לפני המפץ הגדול. אני לא יודע. יש כמה אלטרנטיבות מעניינות, שהייתי רוצה להציג לכם אותן, ושנדבר עליהן. האלטרנטיבה החשובה ביותר לדעתי, היא שהאינפלציה עצמה, היא רגע הבריאה. האינפלציה עצמה, היא ההתחלה של היקום הנראה שלנו, וכל מה שהיה לפני, לא קשור ל... הרכב החומר, האנרגיה, התפשטות והגיאומטריה של היקום. כלומר, לא רלוונטי לנו מה היה לפני. היה לפני, אבל זה לא רלוונטי. יכול להיות שהאינפלציה תמידית, אוקיי? יכול להיות שהאינפלציה ממשיכה תמיד ושיש אינסוף יקומים. אבל גם יכול להיות שלא. אז בואו נבחן את זה. אני רוצה להתחיל באמת עם הרעיון הזה. אינפלציה התמידית. הרעיון הוא שהיקום שלנו הופיע כבועה שמתפשטת מתוך יקום גדול יותר בצורה בלתי נתפסת. אנחנו מדברים פה על יקום שהיה קיים הרבה לפני המפץ הגדול, אולי אפילו אין סוף זמן לפני המפץ הגדול, ובמקרה הזה כל מה שיש לנו זו אינפלציה שפשוט נמשכת כל הזמן. האינפלציה הזו מייצרת עוד ועוד ועוד יקומים ואנחנו לא יודעים מתי זה התחיל ולמה אבל יכול להיות שזה פשוט תמיד ואני רוצה לשים את זה על השולחן רגע כמו שאמרנו קודם היקום ככל הנראה לא התחיל מנקודה קטנה בצורה אינסופית שהתרחבה זה בדיוק מה שהסברתי בדקות האחרונות אין לנו מושג מה היה לפני האינפלציה ויהיר מאוד לחשוב שאנחנו מסוגלים לתאר את זה הרעיון הטוב ביותר, כפי שהסברנו בפרק הקודם, הוא שהאנרגיה והחומר שיש ביקום היו עצורים בשדה האינפלטון, שהדעיכה שלו היא בעצם אירוע המפץ הגדול. היא מקור ההתפשטות ומקור כל החומר והאנרגיה. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את הרעיון של אינפלציה, השאלה הבאה היא למה היא נעצרה? בואו נעזוב רגע למה היא התחילה. טיפה מעבר ליכולות שלנו. אבל למה שהאינפלציה תעצור? תיארנו את היקום שלנו כבועה אחת של אינפלציה. אז למה שלא תהיינה עוד בועות? למה שהאינפלציה לא תמשיך מעבר ליקום הנראה שלנו? עכשיו תראו, בפרק הקודם דיברנו על איך שדה האינפלטון יכול להניע אינפלציה. הסברנו שבמונחים רבים האינפלציה דומה מאוד לשדה היגס. הירידה של השדה הזה גורמת לרמת אנרגיה נמוכה וזה בעצם מוביל לשחרור אנרגיה שהוא היווצרות החלקיקים. איך זה קורה? אז תראו, אתם זוכרים את החלקיקים הווירטואליים שיש לנו בריק? החלקיקים האלו מייצרים אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה פוטנציאלית זה בעצם מצב אפס האנרגיה להבדיל מאפס מוחלט. כלומר, תמיד בוואקום יש אנרגיה מסוימת שמייצר חלקיקים באותה מידה, כשיש לנו דעיכה כזו, אנחנו פשוט מקבלים עוד אנרגיה, מקבלים עוד חלקיקים. מודל שדה האינפלטון מתאים מאוד למודלים של הגאט, ה-Gran Unifying Theory, השילוב של כל הכוחות למעט הכבידה. וכן הוא אפילו מתאים לדברים כמו תורת המיתרים, כי עם השילוב של הכבידה. התיאוריות האלו של דעיכת שדה האינפלטון מנבאות שינויים בהתנהגות של השדות כשהטמפרטורה של היקום משתנה. מצבי וקום נוצרים בקירור היקום, כמו שראינו בפיצול הכוח החלש והכוח, הגרי... והכוח האלקטרומגנטי. שדה האינפלטון מתאים בצורה מדהימה לכך שבטמפרטורות גבוהות, כלומר מצבי אנרגיה גבוהים יותר, בשדה האינפלטון אנחנו יכולים לקבל אי, איחוד של הכוח החזק עם האלקטרו המגנטי והחלש, ואולי אפילו ברמת אנרגיה גבוהה מספיק בשדה האינפלטון מכניסים גם את הכבידה. כמובן שיש המון בעיות במודל הזה. על מנת שהיקום ייראה כמו שהוא ייראה, אנחנו צריכים שהרבה בועות אינפלציה ייווצרו, כלומר שיהיו הרבה יקומים. זה גם מנבא לנו מצב בו היקומים מתנגשים כל הזמן. לפחות בשלבים מוקדמים שלהם, ואין לנו ראיה מספיק ברורה שהיקום שלנו יתנגש אי פעם עם יקום אחר. היינו רואים משהו חריג בצורה קיצונית ב-CMB למשל, בקרינת הרקע הקוסמית, אפילו יותר חריג ממה שאנחנו כבר רואים שם. הבעיה היא שלפי מודל האינפלציה צריך מנהור קוונטי בשביל ליצור יקום. זוכרים את הפרק הקודם עם ה... כדור שחופר לעצמו בור בצד ההר? אירוע כזה הוא מאוד מאוד נדיר. מאוד. קשה לקבל את הרעיון שזה קרה להמון כדורים בו זמנית והם גם התנגשו. זו הבעיה העיקרית במודל האינפלציה. המודל שבא לפתור את זה הוא מודל ה-slow-row inflation של לינדה, אלבכט ושמיט. ש- לא שמיט, אל סליחה, א- סטיינהארט. לא הכרתי את זה נכון. בחומק הרעיון שלהם הוא ששדה האינפלטון לא מגיע למצב מינימום בתאוצה, אלא שהוא מתגלגל לאיתו במדרון מאוד מתון. המשמעות היא אינפלציה איטית לאורך המדרון, ואז לקראת סוף המדרון יש איזה עמק. בעמק הזה יש לנו ירידה חדה, רמת האנרגיה יורדת מהר יחסית, ואז היא מסתיימת. בתיאור הזה... אנחנו לא צריכים מנהור קוונטי כדי להניע את התהליך. זה מאפשר אינפלציה חלקה, כשנותנת לנו את הבסיס לאינפלציה הגדולה שאנחנו מכירים ממודל המפץ הגדול המקובל. אתם יודעים איזה שאלה מגיעה עכשיו. זה, זה סיפור יפה, טל, אבל אנחנו בודקים את זה. אז האמת היא שהמודל של האינפלציה כן נותן לנו כמה ניבואים שאנחנו יכולים לשחק איתם. זוכרים שדיברנו על שדות קוונטים? שדות קוונטים רוטטים, מבעבעים, בגלל אקריות קוונטית הקשורה למנגנון החלקיקים הווירטואליים. דיברנו על זה בהקשר של האנרגיה האפלה, אבל זה נכון בכל שדה. כאשר שדה האינפלטון ירד ברמות האנרגיה הפוטנציאליות שלו, השדה היה אמור לעבור כמה שינויים קוונטיים קטנים. זוכרים את הניסוי על קרן האור ש... מתקדמת מהר יותר מקרן עור שנייה בגלל מינעור קוונטי? אז בדיוק ככה היו אזורים ביקום שהיו מסיימים את האינפלציה קצת לפני אחרים, בגלל הליך של מינעור קוונטי אקראי בזמן התהליך עצמו. זה היה מוביל להבדלי טמפרטורות וריכוזי חומר ביקום הקדום יותר. בואו נחזור רגע ל-CMB, לקרינת הרקע הקוסמית. אנחנו רואים את התנודות האלו שם. אנחנו רואים על כחינת הרקע הקוסמית הפרשי טמפרטורות שאנחנו מצליחים להסביר באמצעות תנודות קוונטיות, קוונטיות ביקום הצעיר מאוד. זה התנודות ב-CMB. אבל מה לגבי תנודות גדולות יותר? אז אחד ההסברים הכי נוחים לתנודות הגדולות ב-CMB זה באמת, הם מגיעים מתוך תיאור האינפלציה האיטית, מה-slow-row inflation. האינפלציה הזו הסתיימה כמה שבירי שנייה מוקדם יותר. באזורים שונים ביקום. זה הוביל להפרשי טמפרטורות ולחצים קטנים מאוד, אבל הפרשים, ביקום הקדום. ההפרשים האלו התפתחו לריכוזי גלקסיות שונים שאנחנו רואים ביקום של היום. זוהי כנראה הראייה הטובה ביותר לכך שהייתה בכלל אינפלציה, ו-slow-row את זה אפילו בצורה נוחה יותר מאינפלציה רגילה, בגלל ש... היא איטית יותר, והיה יותר זמן לאירועים של מינור קוונטי באזורים שונים של היקום לקרות בזמן האינפלציה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים ב-CMB. תראו, זריעת הזרע הזו למבנה של הניבוי שלנו היא כנראה הכי פחות מגניבה מכל האפשרויות האחרות. אז בואו נדבר על אפשרויות אפילו מגניבות יותר ממה שתיארתי קודם. בתהליך האינפלציה, התפשטות אקספוננציאלית, הייתה אמורה להיעצר בעבור מרחבים גדולים של היקום, כששדה האינפלטון דאח, מה שהסברנו קודם. עכשיו, כמו שהסברנו, התנודות הקוונטיות האקראיות בשדה האינפלטון הובילו להבדלים קטנים בסיומי האינפלציה בנקודות שונות. אבל מנהור קוונטי, גם יכול לעבוד הפוך. הוא יכול לגרום לאינפלציה להימשך יותר זמן, בנקודה מסוימת ביקום. וכמובן יהיה מאוד מאוד נדיר, אבל הליך האינפלציה הוא אקספוננציאלי והוא בכל היקום. אז אולי, בנקודה מסוימת, תהיה לנו תנועת נגד אקראית לדעיכה של שדה האינפלציה. אם תהיה תנועת נגד כזו, היא תצמח מהר מאוד. ההתנגדות תצמח מהר יותר מהשכנים שלה שלא מתנגדים, בעצם האינפלציות שכבר הסתיימו. כל מה שאנחנו צריכים זה בסך הכל כתם בשדה הקוואטי של האינפלטון. אנחנו צריכים שבריר של אנרגיה, נגיד מיליונית גרם, שתופיע באופן אקראי מהוואקום בתוך שדה האינפלטון. כלומר, משהו בשטח בגודל פלאנק, פחות או יותר, 10 בחזקת מינוס 35 מטרים. החל מכאן הריכוז של החומר יעשה את העבודה כבר. הכתם הזה יתחיל לעבור אינפלציה. התוצאה היא אזור חדש של היקום. אנחנו מקבלים אזור חדש שעובר אינפלציה. עכשיו גם באזור הזה יכולות להיווצר נקודות נוספות של אינפלציה. ומכאן שהאינפלציה לא נפסקת לעולם. כל אינפלציה מולדה עוד יקום. ועוד אזורים שעוברים עוד אינפלציה שמולידים עוד יקומים. האינפלציה, תמידית, היא לא יוצרת ויוצרת עוד ועוד יקומים. עכשיו חשוב לי להסביר שיש עוד אפשרויות. האינפלציה היא לא התמונה היחידה. זוכרים את המיתרים? מה לתורת המיתרים יש להגיד על זה? מודל סטיינארט טורוק מציע שהיקום שלנו בסך הכל צף על מרחב רב-מימדי גבוה יותר. היקום שלנו חי על מימד נוסף הנקרא Brain. הרעיון הוא שכמו שלמשל אנחנו סוג של חיים על מרחב דו-מימדי, כדור הארץ, אז גם, ואנחנו יושבים על כדור הארץ, יש מרחב נוסף, עליו היקום התלת-מימדי יושב. אם יש לנו יקומים כאלו שנמצאים על המרחב הנוסף, על הבריין, אז כולנו צפים שם, כמו סירות שצפות על הים. אם ככה, מדי פעם אנחנו צופים לראות התנגשות של יקומים. ההתנגשות הזו יכולה ליצור משהו שעבורנו, ביקום שלנו ייראה כמו אינפלציה. בעצם, מפץ גדול ובריאת היקום. אפשרות נוספת היא שתנודה קוונטית אקראית יכלה ליצור יקום. לדוגמה, תנודה קוונטית חזקה מאוד וחריגה מאוד יכולה ליצור אנתרופיה נמוכה מאוד 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 באופן אקראי, מה שיוליד יקום חדש. יכול להיות גם, כפי שראינו בפרק הקודם, שבצד השני של כל חור שחור יש יקום חדש. שוב, אנחנו באמת לא יודעים. אבל... אלה רעיונות מאוד מעניינים לשורש של כל מה שיש. בנימה אישית, אנחנו אוהבים לחפש אה, פאטרנים או דפוסים של סיבתיות. אנחנו מאוד אוהבים לראות שמשהו קורה בגלל משהו אחר. אנחנו גם אוהבים מחזוריות, כלומר, הרעיון של סוף והתחלה של יקום הוא מאוד נעים לנו. קשה לנו להתמודד עם זה שמשהו התחיל בלי שהיה משהו לפניו ובלי שמשהו גרם לו. באותה מידה קשה לנו לקבל מוות בלי לידה. זה סותר את האוטומטיות של המוח שלנו. זה סותר את כל מה שאנחנו מכירים. לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה. אין שום סיבה שהיקום יתאים את עצמו לסיבתיות או למחזוריות. היקום לא חייב לנו שום דבר. רעיונות רבים שלנו מנסים לכפות על היקום יצירה של יקום חדש, כמו לדוגמה תנודה קוונטית שיוצרת יקום חדש, או יקומים שנולדים מחורים שחורים. אם נגלה שהיקום שלנו הוא תוצאה של אינפלציה תמידית, זה אולי טוב כי יש אינסוף יקומים מקבילים. אבל קשה לנו לקבל את הרעיון שיכול להיות התחלה למשהו בלי שהיה משהו לפניו. אני מודע לקושי הזה, אני חייב ומתמודד איתו בעצמי, אבל כמו שאמרנו לא מעט פעמים, אנחנו חייבים להיות מאוד צנועים, ואנחנו חייבים לחב... לקבל בהכנעה את מה שהיקום מכתיב לנו. יכול להיות שהיקום יחליט שהוא לא רוצה להתנהג במחזוריות, או לא רוצה להתנהג בסיבתיות. ואתם יודעים מה? אנחנו חייבים לקבל את זה. אנחנו חייבים לקבל את זה כי כל מה שאנחנו לומדים עד עכשיו בכל ההליך המדעי, היא עד כמה אנחנו קטנים וחסרי חשיבות בתוך היקום העצום, ואולי אפילו הרב יקום העצום, וכן, אולי אפילו התמידי שתמיד היה ותמיד יהיה ואין סופי, ואולי אנחנו צריכים להתחיל להתמודד עם עצמנו. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על שאלה של בעצם מה היה לפני המפץ הגדול. ובעצם התחלתי את הפרק מלהגיד לכם שתיאור המפץ הגדול שכל המרחב התחיל מנקודה קטנה בצורה אינסופית, הוא תיאור בעייתי בלשון המטה כי יש בו הרבה חורים, בעיקר בהתחלה. הרעיון הזה שהיקום... האינסופי, או אפילו אם היקום הנראה, ברגע אחד עבר מלהיות כלום להכל, הוא בעייתי, והוא לא מסביר מאיפה הגיע החומר, והוא לא הסביר מאיפה הגיעה אנרגיה, והוא לא הסביר למה הכל אחיד, והוא לא מסביר כמעט שום דבר. מה שפותר את זה, זה האינפלציה, הצמיחה האקספוננציאלית של היקום. ובעצם מרגע האינפלציה, מסוף האינפלציה, אנחנו מתארים את היקום יחסית היטב. ואז שאלנו מה היה לפני האינפלציה. בעצם הראינו שכל מה שיש לנו היום ביקום, מה האנרגיה, החומר, קצב ההתפשטות, הכל אלה דברים שנקבעו באינפלציה. אז מה היה לפני? אנחנו לא יודעים. אופציה אחת זה להגיד, טוב, מה היה לפני המפץ הגדול? זה כמו לשאול מה הצפונית לקוטב הצפוני, השאלה מטופשת, וזהו. אבל אני כן רציתי לדחוף קצת את הגבולות בפרק הזה ולהציע רעיונות שונים שיש. לדוגמה, שהאינפלציה קורית תמיד, כל הזמן, ואנחנו נמצאים באזור של היקום שכרגע לא עובר אינפלציה. אפשרות נוספת היא שהיקום שלנו חי באינפלציה איטית מסוימת, שמדי פעם גורמת לדעיכה ולאינפלציות, ואז איפה שאין אינפלציה, מתי שהוא נוצרת אינפלציה. הסברנו את זה בכל מיני דברים קוונטיים. אפשר גם להסתכל על תורת המיתרים ולהניח שיש מרחב נוסף, מימד מרחבי נוסף שאנחנו צפים עליו ואם כן, אולי מדי פעם אנחנו נתנגש ביקומים אחרים. יכול להיות גם שבסוף היקום תהיה איזו תנודה קוונטית של הסתברות לא, שלא תאמן כמה היא קלושה שתיצור יקום חדש. מה שחשוב לי שתיקחו מזה הוא שא', מודל המפץ הגדול לא נכון בשברירי השנייה הראשונים, בעיקר כי הוא לא מתאר מאיפה הגיע כל החומר והאנרגיה ומה הנהיית ההתפשטות, ואנחנו כן צריכים להסתכל על היקום החל מהאינפלציה. השאלה השנייה היא לגבי מה היה לפני, ופה צריך להגיד שאנחנו גם לא יודעים, וגם שאולי זה לא כל כך חשוב, כי כל מה שיש נקבע באינפלציה. מעבר לזה, פלירטטנו הרבה בפרק הזה עם הרעיון של היקומים הנוספים, של הרב יקום. בפרק הבא אנחנו נדבר ספציפית על העניין הזה של רב יקום וננסה להבין האם יש לנו איזה שהם רמיזות חזקות לכך שיש יקומים נוספים, שאולי אפילו היו קיימים לפני המפץ הגדול. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אין סוף הוא יזמה שלי להנגשת חקר החלל, היקום הנראה וכל היקומים הנוספים לפני ואחרי המפץ הגדול לכולן ולכולם ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. אתם יכולים למצוא את הפרטים של עמוד הפייסבוק שלנו, אפילו יש לנו עמוד יוטיוב למי שיותר נוח לו להאזין שם. מוזמנים לבקר, לכתוב תגובות. הפודקאסטים של עדה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, האפליקציה של עושים היסטוריה, קסטבוקס, מה שאתם רוצים. תאזינו בכל מקום שנוח לכם, וזה מעולה, תמליצו לחברים לפי איפה שהם מאזינים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולנו. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו עם החבר הכי טוב, החברה הכי טובה. שתפו עם אנשים ובעיקר ילדים ששואלים מה היה לפני המפץ הגדול? ואז הם ישמעו את הפרק הזה ולא הבינו כלום. ואז הם יהיו חייבים ללמוד על מכניקת הקוונטים וללמוד על האינפלציה וללמוד על עוד ועוד דברים ש... לא ייתנו להם את הפתרון למה היה לפני היקום, אבל אולי ייתנו להם הרבה מאוד סימני שאלה חדשים, ומה יותר כיף מלשאול שאלות ולקבל עוד ועוד שאלות על מי אנחנו, מה המקום שלנו ביקום, ומה המשמעות של המוח שלנו שלא מסוגל לתפוס, את האינסופיות ואת החוקיות המוזרה שבה מתנהג היקום. אז עד הפעם הבאה, ושוב תודה רבה על ההקשבה שלכם.